0: FAPANCAST, o podcast jurídico da FAPAN. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caríssimos, queridíssimos alunos e ouvintes do FAPANCAST. Hoje, mais um episódio entre eu, o seu professor Alessio e o nosso queridíssimo professor Felipe Teles.
1: E aí, meus queridos alunos da FAPAN, aqui quem fala é o professor Felipe, professor de Direito Penal e Processo Penal. E hoje... O nosso querido professor Alessio, também professor de Direito Penal e Processo Penal do curso, do curso de Direito. Vamos falar um pouquinho de aplicação da lei penal, princípios, teoria de pena, tudo aí uh, misturado, tudo junto e misturado, para que você possa compreender melhor esses temas aqui no nosso Fapancast. Bom, eu e o professor Alessio dividimos então esse nosso momento em duas partes, e vamos, então, complementar um ao outro, né? um assunto será complemento do outro. Eu vou ficar com o princípio da legalidade, falar do princípio da legalidade e seus desdobramentos, e aí o professor Alessio, então, posteriormente entra com a questão da teoria da pena para vocês e princípios dentro da teoria da pena. Obrigado
0: pela apresentação inicial, professor Felipe. Acho que é muito importante a discussão sobre esses princípios, principalmente em direito penal, em processo penal, eventualmente, mas hoje especificamente falando aí sobre uma teoria geral de pena inicialmente e sobre alguns princípios essenciais à aplicação do direito penal. Sim, professor Felipe, se o senhor puder dar início aí à nossa explanação falando sobre a legalidade.
1: Pessoal, princípio da legalidade, então... Está esculpido lá no artigo 5o, inciso 39 da Constituição Federal. Artigo 5o, inciso 39, cláusula pétrea não é, queridos? Como diria o professor Cássio Juvenal Faria, um núcleo constitucional intangível. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Desse modo, esse artigo também é replicado lá no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Artigo 5º, inciso 39 da CF, mais artigo 1º do Código Penal, Uh, esse instituto se repete ok? bom aí vejam, o artigo uh, o princípio da legalidade desculpe, o princípio da legalidade se subdivide né? ele tem desdobramentos, é importante verificar esses desdobramentos tá bom? então o princípio da legalidade ele tem uma complexidade, tem desdobramentos e estrutura toda a aplicação da lei penal olha só o primeiro desdobramento que nós temos é lei em sentido estrito. Para você entender, faça esse esse mapa mental, não é? Faça faça essa estruturação. Coloque lá princípio da legalidade e o seu primeiro desdobramento, lei em sentido estrito. O que isso quer dizer? Queridos, para que exista lei penal incriminadora, para que exista um crime, para que exista um tipo penal, eu preciso que a lei seja criada no seu sentido formal. Eu preciso de uma lei criada pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal. Não esqueçam disso. O vereador não pode criar uma lei penal incriminadora. Né? O, 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 o presidente não pode, através de uma medida provisória, através de um decreto, criar uma lei penal incriminadora. O membro da Assembleia Legislativa dos Estados não pode criar crimes. Tomem cuidado. O governador não pode criar crimes. Tomem cuidado com isso. Só há, só há criação de crimes, só a lei penal incriminadora, só existem tipos penais através do Congresso Nacional. A iniciativa de lei pode partir de um ministro, como foi o caso Uh, do projeto anticrime, da lei anticrime. A iniciativa de lei pode partir de um presidente, pode partir uh, de um membro do executivo. Contudo, a criação desta lei só é oriunda, só parte do Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal. Tá bom? Lei em sentido estrito, eu preciso de uma lei formal criando crimes. Crimes só são criados através de lei formal pelo Congresso Nacional. Isso é lei em sentido estrito. Tomem cuidado com essa esse primeiro desdobramento do princípio da legalidade. Bom, o segundo desdobramento do princípio da legalidade é taxatividade e vedação à analogia taxa atividade e vedação à analogia. Então faça lá o seu mapa mental, coloque lá em cima princípio da legalidade embaixo, lei em sentido estrito, é o primeiro desdobramento, já falamos, e o segundo desdobramento agora, taxa atividade e vedação à analogia. Bom, começamos então pela taxa atividade. Queridos, o legislador federal, é, o criador do tipo penal incriminador, da norma penal incriminadora, dos crimes, ele não pode criar crimes abertos, tipos penais vagos, abertos, imprecisos, certo? A imprecisão leva à ausência de punição. É ruim um crime que não demonstre exatamente qual o objeto... Um crime que não demonstre, não demonstre exatamente seus elementos, ele é impreciso. E quem tenta punir muito, não pune nada. Quem tenta punir em demasia, de forma muito abrangente, não pune nada. Tomem cuidado com isso. Tá bom? Então note, uh, taxa, quando, quando eu digo taxatividade dentro do princípio da legalidade... Quero dizer que os crimes, ao serem criados pelo legislador, eles devem ser restritos, eles devem ter um foco, eles devem ter um mote certo. Não dá para criar um tipo penal extremamente abrangente. Então imagine o artigo 121, imagine que esse artigo fosse apenas matar. Matar. Matar o quê? Um rato, uma barata, uma pessoa? Tudo isso seria crime? Né? Olha, olha como isso fica desproporcional, como o aplicador da lei não tem parâmetros. Né? Então tomem cuidado. É, o, o crime precisa ser criado de forma taxativa, de forma precisa. Tá? Taxatividade é isso não pode haver um tipo penal vago, não pode haver um tipo penal extremamente aberto, isso fere a constituição federal, fere essa cláusula pétrea e fere o sistema o sistema fica capenga fica ruim, certo? então o legislador precisa de um foco, descrever a conduta na norma de forma extremamente abrangente, de forma extremamente focada em seu objeto, tá bom? tomem cuidado com isso, bom Dentro do segundo desdobramento, vamos falar de vedação à analogia. Temos que falar aí de vedação à analogia, tá bom? Já falamos de taxa atividade, que está dentro do segundo desdobramento, e ainda dentro do segundo desdobramento, vedação à analogia. Então, note. Uh, primeiro, a analogia que é vedada em direito penal é a analogia em partem em desfavor do réu, em partem Ou seja, a analogia que... É, estruturada em desfavor do réu né, que prejudica o réu não pode ser aplicada bom, mas falando exatamente de analogia aqui em linhas gerais é para que você entenda o instituto analogia é um método de integração do ordenamento jurídico, é importante você vislumbre isso, então como isso é, se dá ah, o aplicador da lei vai pegar uma regra existente né, eu já tenho uma regra que existe e a e aplicar essa regra, né, e direcionar essa regra para algo que não tenha regulamentação legal, para um caso que não tenha regulamentação legal. Então note, uh, eu tenho uma regra que serve para o caso A, certo? Eu tenho um crime que serve para a conduta A, ok? Eu tenho um tipo penal que serve para a conduta A, e eu não posso em direito penal pegar esse tipo penal e aplicar na conduta B, ainda que essa conduta B seja muito parecida, seja semelhante ou tenha uma gravidade semelhante com uh, a conduta A. Isso não pode acontecer, tá bom? Eu não posso fazer esse preenchimento de lacuna. Se aquele fato da vida, se aquela conduta não foi prevista pelo legislador, eu não posso pegar algo que seja semelhante, eu não posso pegar uma regra uh, para algo que seja semelhante e aplicar ali naquela conduta que, está, uh, que tem uma lacuna, que o legislador não previu como crime, uh, não decidiu, então, tutelar o seu bem jurídico. Tá bom? Então, um exemplo aí para você é, entender essa dinâmica de proibição da analogia. Imagina que o professor Alécio é, com o seu cachorrinho é, da raça Chau Chau ou Show Show, não sei muito bem a pronúncia, é, decida passear com ele e esse cachorrinho, então, é, fique lá, é, decida ficar parado ou, como diria, é, na minha cidade, empacado no lugar. Ele não anda e o professor Alessio tenta pegá-lo no colo e ele morde o professor Alessio. O professor Alessio tenta puxá-lo pela coleira, ele não vai. O cachorro decidiu ficar num lugar só. E aí o professor Alessio perde a paciência com o cachorro e bate de forma muito violenta no cachorro, matando o cachorro. Digamos que não houvesse previsão de um crime de maus tratos aos animais. E aí um promotor de justiça muito chocado com aquela conduta do professor Alessio, promotor de justiça que gosta muito de cachorro as autoridades gostam muito de cachorro é, todo mundo muito chocado com aquilo é, decide então esse promotor de justiça processar o professor Alessio é, pelo crime de homicídio, porque entende que olha é, embora o crime tenha sido contra um animal, foi tão grave foi algo tão é, vil, foi algo tão difícil uh, socialmente de ser aceito que ele merecia ser punido por homicídio, isso pode acontecer? Jamais, a analogia então é vedada, veja o que uh, se não houvesse um, um crime para punir uh, o crime de maus tratos dos animais, não poderia essa autoridade, esse promotor de justiça ou mesmo delegado de polícia em fazer uma integração à norma, o juiz de direito, fazer uma integração à norma e a tentar aplicar ou aplicar uh, um outro crime, ainda que a conduta tenha sido grave. Né? Não poderia, professor Alessio, ser punido pelo homicídio neste caso. Tá bom? Então, queridos, essa, esse então é o segundo desdobramento, fala, faça lá no seu mapa mental, é, princípio da legalidade, princípio, primeiro desdobramento, lei em sentido estrito, segundo desdobramento, taxa atividade, vedação, analogia. E por último, por último a última, o último desdobramento do princípio da legalidade é a anterioridade da lei penal. Anterioridade. Então, a marca aqui é, a lei penal é feita para o futuro. Tá bom? Feita, a lei penal é sempre feita para o futuro. É feita para frente. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, pensem em três estru estruturas. Uma lei... Uh, que vem piorar aquela situação do, do, do réu. Uma lei que, por exemplo, aumenta o, a pena do crime de homicídio. Essa lei será criada apenas para o futuro. É uma lex gravior, uma lei mais grave, uma lei pior. Ela é criada para o futuro. Aqueles que já praticaram o fato criminoso, que já praticaram o homicídio, não vão ser abrangidos por essa lei. Então, se o sujeito foi punido com uma pena de 12 a 30 anos... Uh, e agora, digamos que o homicídio tem uma nova pena de 20 a 30, né? uh, essa lei não vai poder abranger esses sujeitos que já cometeram fato criminoso. Porque a lei é feita para o futuro. Tá bom? Agora, imaginem que nós temos uma lei melhor. O sujeito cometeu um crime de homicídio punido com uma pena de 12 a 30 anos. Beleza? E essa lei melhor vem. Dizer que o homicídio uh, será punido com uma pena de 10 a 15 anos. Então, essa lei vai retroagir porque ela é melhor para o réu. É uma lex missior, uma lei melhor. Lex missior, uma lei melhor, ela vai retroagir. Tá bom? Ou imagine que o legislador brasileiro decida não punir mais o homicídio. Apenas imagine, isso é, me parece impossível, mas apenas imagine isso que o legislador brasileiro não decida mais punir o crime de homicídio uh, então nós temos aqui uma de crimes. a lei não mais existe, foi abolida essa lei que não mais existe, os efeitos dessa lei que não mais existe, irão também retroagir para beneficiar os réus, aqueles que por acaso cometeram o um homicídio, neste caso, não mais serão punidos pelo homicídio as suas penas serão extintas e etc, uma vez que a lei foi abolida Certo? Então lembre-se sempre, o princípio da anterioridade consagra que a lei penal é feita para o futuro. Então faça lá o seu mapa mental. Princípio da legalidade, se desdobre em lei em sentido estrito, taxatividade e vedação analogia e anterioridade. Tá bom? Pessoal, agora então professor Alessio, fique aí com o professor Alessio, ele falará sobre teoria de pena e alguns outros princípios. Essa foi minha parte dentro desse episódio.
0: Obrigado, professor Felipe, pela brilhante explanação aí sobre o princípio da legalidade. É, até pela questão de tempo, até pela nossa questão né, dos de, de limites do episódio, eu vou me, me manter agora, vou, me falar, vou falar apenas sobre dois outros princípios que estão ligados ao princípio da legalidade quando eu falo em teoria geral de pena. Ou seja, quando eu estou me preocupando lá com a teoria de aplicação da pena, eu tenho que lembrar, junto com a legalidade, de dois outros princípios que eu acho interessante. Vários outros, mas dois outros que eu gostaria de falar nesse momento. O primeiro deles, um princípio muito simples, também de cunho constitucional, previsto lá na Constituição no artigo 5, que é o princípio da pessoalidade, incontangibilidade ou trans intransmissibilidade de pena. Eu estava dizendo um texto na Constituição de nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e etc., que entra mais na parte cível. Mas a parte principal é: nenhuma pena passará da pessoa do condenado com essa, senhores, é, lá, que está lá no artigo 5º inciso 45 da Constituição Federal. Pois bem, é, além disso, o inciso 46 vai falar que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras medidas, e ele vai falar pra gente privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Importante quanto ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade de pena, é que nós tenhamos a seguinte ideia, que a pena é pessoal, ou seja, ela não pode passar da pessoa do condenado. Ela pode recair sobre o patrimônio do condenado, quando eu falo em pena de multa, por exemplo, mas, assim, apenas no patrimônio deixado por ele, caso ele venha a óbito e eventual pagamento de pena de multa, poderá, assim, o Estado executar parte dessa pena de acordo com o patrimônio do próprio condenado. Mas se o patrimônio do condenado não for suficiente para o pagamento dessa multa, jamais seus herdeiros poderão pagar essa pena. A mesma coisa acontece com a pena de privação ou restrição de liberdade, onde apenas quem foi condenado poderá, então, cumprir a pena. Quando eu falo em pessoalidade, princípio da pessoalidade ou um intransmissibilidade de pena, é exatamente esse ponto que eu estou falando. A pena não poderá passar da pessoa do condenado. Só quem foi condenado é que tem que cumpri-la isso, senhores, me permite entrar, então, na individualização de pena, prevista lá também no artigo 5º, inciso 46 da Constituição da República, da República Federativa do Brasil, como nós já falamos, que ele fala que a pena de cada indivíduo deve ser individualizada, ou seja, deve-se levar em conta as peculiaridades aplicadas em cada caso concreto para cada pessoa especificamente. É óbvio que, mesmo no mesmo fato, no mesmo crime, os réus terão penas distintas, ou seja, para cada réu uma individualização de pena. Só que esse princípio, ele não é simples assim, não apenas diz a, sobre a dosimetria de pena. Quando eu falo em individualização de pena, eu tenho que partir do pressuposto que uma das etapas, um dos momentos da individualização de pena é a dosimetria, que nós vamos tratar mais aprofundadamente. Mas entendam que eu tenho três momentos distintos quando eu falo em individualização de pena. Bom, o primeiro momento é o que nós chamamos de etapa da fase da pena em abstrato. Ou seja, o legislador, aqui eu falo em poder legislativo, ele faz a aplicação desse princípio para elaborar um tipo penal incriminador, determinando penas em abstrato, patamares mínimos e patamares máximos, que poderá ser aplicado pelo juiz de direito a um caso concreto. Veja, para que o juiz, na segunda fase, no segundo momento de individualização de pena, que nós vamos falar daqui a pouco, possa, então, aplicar a pena, tem que existir uma individualização abstrata inicial, que é essa, esse primeiro momento que o legislador cria os crimes e cria as suas penas. E aí lembra ali da legalidade do professor Felipe, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para que haja aplicação da pena, eu preciso que ela também respeite o princípio da legalidade. Ou seja, deve haver a prévia, a previsão anterior, o professor Felipe também já explicou isso para a gente hoje, anterior daquela pena e daquele crime em si. É claro, senhores, que o legislador, quando ele for fazer essa criação abstrata das penas, ele deve atuar com razoabilidade, combinando aí penas para cada infração penal de acordo com a natureza e a importância do bem jurídico tutelado. Penas mais graves, por exemplo, a crimes que tutelem a vida, como o crime de homicídio, e penas menos graves para outros crimes que tutelem, em regra, por exemplo, um direito de liberdade ou especificamente um direito moral, como os crimes de injúria, calúnia e difamação, tá bom? Isso tem que ser analisado com razoabilidade e analisado de acordo com o princípio da proporcionalidade. As penas não podem ultrapassar esses parâmetros de acordo com proporcionalidade. Quando eu passo, então, nesse momento, desse primeiro momento de individualização de pena, esse momento onde eu fico a cargo do legislador, perfeito? abstratamente indicar a pena eu venho ao segundo momento o segundo momento é a individualização judiciária da pena ou seja, aqui o juiz faz a aplicação da pena com base naquela pena abstrata criada no primeiro momento pelo legislador mas aplicando o que nós chamamos de pena em concreto ou seja, aqui o juiz ele passa pela dosimetria de pena muito importante a dosimetria de pena para o direito penal e pela dosimetria de pena, pelas suas três fases de dosimetria, certo? que será tema até de, uma ou, de um outro momento, não agora, nós estamos falando assim abstratamente apenas, então nesse segundo momento de dosimetria de pena, o magistrado vai passar lá pelas três fases. A primeira fase, que fala do artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais, passa pela segunda fase, que é a fase onde ele vai analisar circunstâncias agravantes e atenuantes, e pela terceira fase de dosimetria de pena, onde ele vai analisar as causas de aumento ou diminuição destas penas. Pois bem, nesse segundo momento de individualização de pena, é onde efetivamente o magistrado faz a dosimetria, essa parte judicial, perfeito? E nesta dosimetria de pena, o magistrado deverá então aplicar uma pena concreta àquele caso e àquela pessoa. Pois bem. E aí nós temos a terceira e última fase da dosimetria de pena, que às vezes é muito esquecida, mas é uma das essenciais, principalmente quando eu falo em teoria de pena, senhores, que é a fase administrativa, a última fase, esse último momento administrativo, que é a aplicação da sanção efetivamente, que, ou seja, é a fase efetiva da execução penal. Então aqui a individualização de pena, ela vai analisar não mais quantidade de pena, não mais pena concreta ou pena abstrata, mas ela vai incidir nas questões de progressão e regressão de regime, concessões de benefícios né, para o preso condenado, para o reeducando, recuperando. Enfim. Aqui, pessoal, nós temos que ter a análise inicial de que o magistrado, nessa fase de execução penal, ele atua de forma, em, vamos colocar assim, em regra, administrativa. É claro que ele tem decisões de cunho judicial, mas a ideia é que seria uma fase administrativa da individualização de pena. Por que, que isso é tão importante quando eu falo então, em teoria geral de pena, complementando a legalidade do professor Felipe? Porque quando eu falo em individualização de pena, a base da teoria geral de pena nasce aqui. Nós temos então a primeira fase onde se criam os crimes e as suas penas abstratas, onde aquelas pessoas, aqueles legisladores que os senhores votaram vão criar quais são os crimes e quais as penas devem ser aplicadas. Passamos para uma segunda fase muito importante, que é onde efetivamente o magistrado aplica a pena de acordo com a legislação, e aí nós temos a pena em concreto, e essa pena em concreto passa para o terceiro momento, que é o momento administrativo, o momento executivo dessa individualização de pena. É o um momento onde nós vamos executar a pena privativa de liberdade, ou restritivo de direito, ou multa, e tanto faz. O que é importante? Nós conseguimos observar que a pena ela é tão, ela tem uma dimensão tão grande dentro do direito penal que ela passa por três fases distintas do poder. Ela passa pela primeira fase no poder legislativo, pela segunda fase no poder judiciário, e pela terceira fase, conjuntamente com o poder judiciário, pelo poder executivo que é onde vai ser executada a pena, serão as políticas públicas de execução dessas penas, os presídios penitenciários e etc. Mas é claro que observado sempre uma legalidade pelo Poder Judiciário, através das suas varas de execução penal. Senhores, é, rapidamente, era mais ou menos isso que eu queria passar para os senhores hoje, professor Felipe também, nós não podemos até falar muito mais, não vamos passar muito o tempo deste, deste áudio, deste podcast, mas fica, é, adoramos a participação de vocês, a atenção de vocês, o feedback que vocês estão dando nas redes sociais e agradecemos de coração toda, todo esse incentivo que nós estamos tendo aí dos alunos da FAPAM dos profissionais da FAPAM e essencialmente dos outros profissionais do direito que não são envolvidos com a universidade mas que estão nos ajudando aí de uma forma gratificante passo a palavra para o professor Felipe para suas considerações finais
1: agradeço a vocês nossos ouvintes, o carinho e a audiência de sempre. Tamo junto e misturado. Valeu, obrigado.